1: listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón.
0: Llego el campeón. Llego el campeón. Yo soy el campeón. Llego el campeón. Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy tenemos un programa especial. Yo quisiera que todos ustedes le presten mucha atención a este programa especial de hoy. El programa está titulado Los efectos secundarios al pagar sobreprecio por un vehículo de motor. ¿Qué efecto secundario tiene que usted se mandó y pagó sobreprecio a un vehículo de motor? durante el programa de hoy vamos a hacer las preguntas a nuestro entrevistado y, y, y va usted a escuchar para que cree conciencia de lo que está pasando vamos a comenzar nuestra, sin mucho un preámbulo vamos a comenzar la entrevista de hoy inmediatamente ya hice la introducción ya es tiempo de ir a, como decimos, ahí, a la carne. Y para eso tengo como invitado en la mañana de hoy al licenciado Ignacio García Franco del bufete Ignacio García Franco y asociado. Licenciado, que ¿Qué buenos días.
1: Buenos días, Chopper. Un placer estar aquí de vuelta contigo y toda la audiencia con... Estos temas de la industria automotriz que parecen nunca acabar.
0: Licenciado, vamos a comenzar. Yo preparé un, unas preguntas para usted. ¿Cuál debe ser el precio sugerido de venta de un vehículo de motor? A su entender.
1: Si sí, el precio sugerido es algo que es bastante blanco y negro, porque es sugerido por alguien en particular, el fabricante, el auto nuevo. ¿Verdad? Porque el auto nuevo su precio sugerido es por el fabricante. El auto usado va a ser sugerido eh, en base a las diferentes publicaciones como el Black Book, el Black Book, el Blue Book, Edmonds, eh, entre otras publicaciones. Y, y del auto usado pues hablaremos más adelante. Eh, el vehículo nuevo es donde estamos viendo estas eh, situaciones bien particulares en los concesionarios. Esta semana pasada, Chopper, eh, tu medio, eh, DrChopper.com fue el único que cubrió el operativo que hizo el DACO en concesionario ahí en vivo, o sea, el único que lo transmitió en vivo según estaba ocurriendo. Ciertamente habían otros medios de comunicación allí eh, que luego hicieron reportajes eh, editados para sus diferentes noticiarios, pero tú fuiste el único que estuviste ahí en vivo transmitiendo esas imágenes y fue bien interesante porque yo lo vi por completo cómo estaban yendo vehículo por vehículo, confirmando si el concesionario tenía adherido las diferentes etiquetas que la ley requiere y entonces entra en discusión este asunto del precio sugerido por el fabricante, que es el famoso Monroney Label, la etiqueta que es requerida por el fabricante. Hay otra etiqueta que en Puerto Rico que es la de Hacienda. Entonces está la etiqueta final, que es el precio requerido por el concesionario y toda esta gama de etiquetas son las que generan toda la confusión que vamos a estar discutiendo, pero para resumir la contestación a tu pregunta, el precio sugerido principal viene del fabricante que hoy en día esos precios sugeridos están más altos que nunca pero ciertamente no se comparan en nada a lo que es esa tercera etiqueta, el precio final que los dealers están buscando cobrarle al consumidor en Puerto Rico.
0: Sí, yo le voy a dar un ejemplo bien sencillo de cómo una empresa eh, manufacturera brega con su precio. Vamos a coger el ejemplo de Apple. Apple te vende una computadora o te vende un reloj o te vende un teléfono, pero tiene que ser a un precio en específico. Si, si hay una oferta, ellos te dicen cuál es la oferta. No puedes venderlo por debajo de eso, porque puedes perder el derecho de tú vender esa, esa línea que es Apple. Lo mismo sucede con el PlayStation con el Xbox es hasta el precio y establecido por el manufacturero. Y ya ese precio que está establecido por el manufacturero ya contempla la ganancia del dealer, ya contempla todos los costos que tenga el dealer, exceptuando en el caso de Puerto Rico, que tiene que pagar el arbitrio. Porque también te dice ah pero es que eso hay que traerlo por el barco. Sí, pero los precios de barco no son tan, no, tan baratos. Y segundo, cuánto cuesta mandar un vehículo de la fábrica en Michigan a California, si sale más caro que mandarlo a Puerto Rico. Sí, vamos a estar claros en eso. Entonces, en ese operativo vimos cómo en Honda estaba vendiendo vehículos de motor cuyo, cuyo precio sugerido era de 42 mil dólares en 62 mil dólares con un 50 de ganancia extraordinaria. Ahora, ¿qué, consecuen ¿qué consecuencias tiene el consumidor que hace esa compra?
1: Bueno, el consumidor... Que, sí, las consecuencias al consumidor que termina pagando una cantidad exorbitante por encima del precio sugerido por fábrica son innumerables. En primer lugar, vas a terminar pagando más de seguro de auto. La prima del seguro está basado en parte por el precio sugerido, pero también una fórmula en base al precio que estás pagando en la compra. Eso es número uno. Vas a pagar muchísimo más en intereses, ¿verdad? Porque el interés se calcula sobre el precio del auto. En tercer lugar, eh, puedes experimentar problemas con que te tomen tu vehículo en trading porque el vehículo que estás entregando en trading, si tiene una deficiencia, que hay una, una parte pequeña que a lo mejor hay que pasarla al auto nuevo, eso se dificulta porque el préstamo del auto nuevo ya no tiene margen para poder pasarle alguna cantidad. También genera problemas que estamos viendo hoy más que nunca. Tradicionalmente en Puerto Rico, el consumidor se beneficiaba eh, de, 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 de la práctica tradicional de que cogían el seguro y lo ponían dentro del financiamiento. Nosotros no. Endosamos esa práctica necesariamente porque terminas pagando intereses sobre la prima del seguro, pero al menos el consumidor aquí se había acostumbrado que tenían un único solo pago que incluía el seguro. Pues qué pasa? Como los precios se están inflando tanto, el préstamo de auto no tiene margen para ponerle ya el seguro y ahora el consumidor está pagando más de auto, más interés, más prima de seguro, pero el seguro lo tiene que ahora pagar por separado. Contrario a lo que pasaba antes ya y luego de la compra, si ese consumidor experimenta problemas con ese auto y tiene que entregarlo al dealer eh, o entregarlo al banco o hacer algún otro procedimiento de reorganización de deuda como quiebras y otros temas que nosotros trabajamos, pues se dificulta el panorama porque entonces el saldo del auto va a estar el balance, va a estar mucho más alto de lo que va a valer ese vehículo en el mercado. Va a haber una deficiencia más grande. Y si usted atraviesa una situación donde sencillamente, que está pasando ahora mucho, las reposiciones están subiendo porque el consumidor no puede con esa mensualidad, la factura que le va a llegar a usted después por la deficiencia, que es el cobro que le hacen por la diferencia que obtienen cuando venden el vehículo en subasta contra lo que debía, es mucho más alto. Usted se queda a pie crédito afectado y ahora tiene una factura de la deficiencia más alta. O sea que esto es un efecto en cadena, Chopper, que se termina ocurriendo por eh, unos precios inflados que hemos estado viendo ya de la pandemia para acá.
0: Sí, yo voy a coger lo que usted acaba de decir, licenciado. Lo primero, vámonos al seguro. Eh, las compañías de seguro eh, aseguran la propiedad. Vamos a subir que el carro vale 40 mil pesos, pero usted está pagando 60 mil dólares. Usted tiene que comprar una póliza GAP. Porque qué quiere decir el costo de seguro básico tiene que añadirle lo que se llama el GAP para cubrir esa porción. Porque si usted choca el carro o le chocan el carro, le roban el carro. Si el vehículo valía lo que valiera 42, pero usted pagó 62, el seguro solamente te va a pagar 42. Y esa diferencia se llama el gap y ahí pierde 20 mil dólares a la solta Eso es lo primero. Lo segundo, usted basado en su eh, empírica, basado en sus ingresos, usted puede pagar cómodamente un carro de 42 mil dólares, para poner un ejemplo. Pero como el carro ahora es de 62, el banco te va a utilizar esa excusa para aumentarte los intereses porque tú eres un riesgo mayor, porque la deuda es mayor, el pago va a ser mayor y, 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 se, y, no, y no va a poder cumplir. Entonces, en vez de pagar un 4% de interés con toda una empírica alta, te va a meter un 8% de interés, números hipotéticos, a la sol. Para que tú mire, vaya ¿qué por otro lado, por otro lado, eh, vamos a asumir que tú, ah, por una hipoteca de 7, 8 años, vamos a asumir que tú quieres dar ese carro en trading a los 2 o 3 años. Ah, quiero cambiarlo por uno nuevo. Ellos no te van a dar, te van a tasar el ca el carro. Basado en los 62 que pagaste. Ellos te van a sacar el librito. El Black Book. El Kelly Blue Book. Lo que ya usted mencionó. Y te va a decir. No, no. Ese carro lo que vale ahora. En el mercado son. 30 mil pesos. Y todavía usted tiene una longaniza. Y como usted muy bien dijo. Vamos a asumir que. Se lo tengo que entregar al banco. Porque no puedo pagarlo. Que eso es lo que viene. La diferencia. En el banco. O sea, cuando vayan a subastar el carro. El banco vaya a subastar el carro. No le va no va a pasar en el precio de los 62. Porque recuérdate que 62 más los financiamientos. O sea, que tú un carro que vale 62 mil pesos con los intereses compuestos, termina casi pagando 100 mil pesos. Y de la diferencia entre los 100 mil pesos y los 42 y lo que tenés en subasta que puede ser 30, lo tienes en las costillas. Por otro lado, como el, los intereses son tan y tan grande, el gasto financiamiento es tan y tan grande, usted como las casas, creo que al cuarto año es que viene a pagar el principal porque los primeros meses está orando a los intereses del banco el banco asegurarse, coger su chavo y usted con esa longaniza la gente no sabe no se sientan y piensan, oiga caballero me va ¿Me debo meter en eso? No. La otra pregunta que tengo, licenciado, algo que quiera aclarar sobre lo que acabo de, de, de mencionar.
1: No, no, muy, muy, muy bien dicho. Ese, ese efecto del gap es importante porque el mismo gap en su tiempo, Chopper, tú recordarás esos tiempos. Gap en Puerto Rico, eso no se compraba. En Puerto Rico el vehículo no, eh, 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 y el seguro regular iba a cubrir el auto. Poco a poco han seguido cambiando las cosas, pero pero ahora no solamente es que pagaste más de la prima del auto regular. Pagaste ahora un producto distinto que esa sí se me pasó y lo mencionaste, Chopper. ahora tienes un segundo seguro que no hubieses pagado de otra forma para cubrir la diferencia de, entre el, el valor en el mercado y lo que debes. No obstante, en la medida, Chopper y todos los que nos sintonizan, que estos precios sigan subiendo, tengan mucho cuidado y lean bien su póliza de GAP. La póliza de GAP no cubre la diferencia del valor y la deuda de manera ilimitada. Chopper, tú lo sabes. El GAP cubre hasta un por ciento particular y estamos comenzando a ver que por primera ocasión en la historia hasta el mismo GAP está comenzando a no cubrir la diferencia completa. Si ese carro es pérdida total, ¿Cómo lo sabemos? Porque nos llaman personas a nuestra oficina a consultarse diciendo, pero licenciado, yo no entiendo. Yo compré un GAP y el carro se chocó, me lo robaron, fue pérdida total y la diferencia del valor y la deuda eran 25 mil dólares y el seguro me dice que me cubren solamente 18 y que yo tengo que pagar la diferencia de los 7. Eso es legal y la contestación siempre es, hay que leer el contrato y cuando uno lee el contrato, efectivamente las pólizas GAP le ponen un límite porque la aseguradora no va a cubrir la diferencia completa de forma ciega. Esa es las implicaciones de, de, de la, profundas que estamos viendo.
0: Otro detalle, licenciado. ¿Cómo se determina el arbitrio de un vehículo de motor? Porque aquí nos dice no, porque ese es pues, arbitrio. Porque yo entiendo que en el label dice, y por eso y por eso yo lea el label cuando va, no lo mire. Léalo. Hay una cosa que se llama mirar y otra cosa es leer. Licenciado, por favor.
1: Sí, eh, el, el arbitrio en Puerto Rico. Eh, a, a, hay, que, hay que ser casi un economista para poder entenderlo. Estamos compartiendo aquí en pantalla la sección del Código de Rentas Internas que establece el arbitrio a pagar en el puerto. Son seis categorías. Y a los que hay mucha información en internet sobre cómo se calcula esto. Pero ven que esencialmente es en base al precio contributivo. Vamos a hablar ya mismo de qué se trata eso. El precio contributivo es lo que se proyecta, que se va a vender, es lo que está sugerido por el fabricante o es lo que se le vende al cliente al final. Si el precio contributivo de ese auto es hasta 6000 hay una cantidad fija. Si es entre 6000 mil a diez mil y pico, hay una cantidad fija más un por ciento. Y así sigue pasando de escalas. El grueso de los autos en Puerto Rico están en estas dos. En Puerto Rico, no, autos de seis mil a diez mil dólares nuevos. Eso no se consigue. Hay algunos que están en esta categoría, los carros más económicos que pueden estar desde entre 16 a 20 mil dólares. Ah, va a haber un segmento en esto, pero la mayoría está aquí. Esto te, esto te indica que está de 3 mil a 5 mil y pico en la parte fija. y Entonces está el ciento adicional. La mayoría de las veces lo que vemos que un auto entre 20 mil a 31 mil dólares, el arbitro está de 4 a 5 mil dólares y el que está de 31 a 44 el árbitro termina fluctuando de 6 a 8 mil dólares eso es lo que se paga de arbitrio mayoritariamente en puerto rico luego chopper eh, quizás hacemos un live solamente detallando porque hay una hacienda hizo una herramienta para que el ciudadano eh, online que no está funcionando bien. Pero sería un buen taller un día para las personas cuando vayan a estar saliendo a buscar vehículos poder hasta asegurarse que el dealer lo que está cobrando es, es, es lo correcto. Es una tabla confusa. Sin embargo, este asunto del precio contributivo, el código de rentas internas lo define, lo define para cada, para cada vehículo de motor y de eso podemos hablar ya en las próximas preguntas.
0: Ok, vamos a seguir por ahí porque el precio el precio contributivo es que el dealer cuando va a traer el carro a Puerto Rico, el carro nuevo o el distribuidor lo va a traer. Él dice que ese vehículo yo lo voy a vender en tanto dinero y basado. Y como cae en ese tanto dinero, yo voy a pagar el arbitrio o oh, yo te voy a decir no, no, no para los efectos de nosotros de acá, de la compañía. Yo lo voy a vender en tanto o vale tanto. La diferencia, yo no lo espero vender en el precio más arriba. Algo así es, ¿me puede explicar?
1: Sí, básicamente eh, la sección de definiciones del Código de Rentas Internas de Puerto Rico define lo que es precio contributivo en Puerto Rico. Y esa definición varía defendiendo los diferentes tipos de bienes que se venden. Pero sobre vehículos de motor, lo importante es que en vehículos nuevos la definición es clara. Que ese precio contributivo es esencialmente, y le, y le voy a leer, es el costo básico del auto, incluyendo equipo opcional instalado de fábrica, más el seguro de flete y el margen de ganancia estimada para la venta y los costos asociados con la preparación y e entrega del vehículo. ¿Qué ocurre aquí? Ya no es tan blanco y negro como era antes, porque esta definición cambió antes la definición era bien blanco y negro es el precio sugerido de fábrica y el precio sugerido de fábrica entonces era eh, el que sale en el Monroney Label y se proyectaba en base a eso. Eh, eso es la definición de el precio contributivo para autos nuevos para la venta, porque cuando es para uso privado, cuando uno lo trae, la definición es distinta. Cuando uno trae el auto es el precio según el, el Black Book. Pero cuando se trae para la venta, no se limita como los dealers se pasan diciendo a solamente el precio sugerido. No es el precio sugerido de venta que significa el costo básico del modelo. El costo básico es el sugerido de fábrica, el de la, el de la etiqueta Ajá. de fábrica, pero dice más el seguro y flete de importación, que eso es lo que ellos pagan de importación. El, y Pero aquí viene la parte importante el margen de ganancia estimada para la venta. Se bueno, supone. Bueno, bueno,
0: por eso, por eso hago la pregunta. Porque yo entiendo que si yo voy con el ejemplo de Triangle Honda, que el vehículo decía 42 mil dólares, que ya se tenía el margen de ganancia, tenía, los, tenía todo sugerido y lo estaba vendiendo en 62 ese dealer no está evaliendo contributivamente al vitrio de ese, esa diferencia de 20 mil dólares. Yo solo pregunto. Licenciado, ¿me escuchó?
1: Sí, sí, definitivo. No, 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 sí, porque es que ha habido, han habido unos casos que se han visto en los tribunales. Hay un caso en particular que comparto aquí la cita que es eh, Gigi Motors versus ela del 2019, un caso del Tribunal Supremo número 159, donde, el, donde la pregunta en el primer párrafo que establece el Tribunal Supremo es lo siguiente. Nos corresponde determinar si eh, el secretario de Hacienda tiene la facultad para cobrar los arbitros por la diferencia que surge entre el precio sugerido de venta declarado al importar el auto y el precio que el concesionario finalmente lo vende. El secretario de Hacienda en el 2009 para antes de eso estuvo agresivamente fiscalizando esto y el Tribunal Supremo resolvió que no, que no, no puede eh, cobrar esa diferencia el secretario de Hacienda al dealer. No obstante, amigos de la industria automotriz, en reacción a este caso, el Código de Rentas Internas ha sido enmendada en varias ocasiones y la sección que interpretó el Tribunal Supremo diciendo que el Hacienda no les puede cobrar a ustedes la diferencia ha sido enmendada. Eh, lo que es la definición del precio contributivo no es el mismo eh, como era antes. No obstante Chopper, un detalle bien, bien bien interesante de ese caso de Gigi Motors no solo fue que los dealers ganaron esa batalla de que Hacienda no les pudiera cobrar a ellos la diferencia. ¿Ustedes saben quién, a quién el dealer le, le dijo a los tribunales que en todo caso Hacienda fuera a cobrarle la diferencia? Aquí. Te repito la pregunta, Chopper. Los dealers argumentaron y ganaron que Hacienda no les podía cobrar a ellos la diferencia del arbitrio entre lo que el precio sugerido de fábrica que ellos estaban pagando y lo que el consumidor pagaba al final. No obstante, fue bien interesante que la industria automotriz le dijo a los tribunales, no obstante, eh, tri, eh, gobierno, si hay una diferencia en el arbitro a pagar, hay, hay, hay alguien que se la debe ir a cobrar.
0: ¿Ah? Es al consumidor.
1: Exacto. Exacto. La siempre. industria automotriz le dijo a los tribunales. Eh, no, no, si no, en yo, efecto yo, yo hay una yo diferencia. No, yo, no, yo no. Yo no. Si en efecto hay una diferencia de precios. Ve a cobrársela a lo que se llama contribuyente y el contribuyente somos tú y yo. Eh, 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 el gobierno nunca ha aventurado a hacer semejante cosa, porque imagínate eso que te vengan a tocar a la puerta, a decir ese carro que compraste resulta que los arbitrios estaban por debajo y me debes a mi hacienda cuatro mil, cinco mil pesos. Yo no vaticino que una cosa como esa va a pasar, pero ciertamente hay una situación contributiva ahí bien cuestionable que tiene que atenderse. La industria automotriz ha estado en los últimos años tratando de revivir estas propuestas para cambiar el arbitrio, para que no solo impuesto al auto, para que no sea un arbitrio en el puerto, sino sea un impuesto que se paga en la venta. Eh, eso es un buen tema a discutir en otra ocasión si eso es conveniente o no.
0: Ya tenemos que hacer un breve receso para ir a nuestros compromisos comerciales. Pero ya te he escuchado información valiosa, pero la que viene, la que nos falta de discutir, las preguntas que nos faltan en hacer, hacer, perdóname, no se lo pueden perder. Pero vamos a un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Regresamos a nuestro programa Hablando en Plata. En esta parte, Vamos a profundizar más sobre el problema, pero te vamos a dar soluciones para que usted se ponga al tanto. Y también le vamos a dar una actualización sobre los casos ya radicados en DACO, las resoluciones, en el caso de, valga la redundancia, del de cobro ilegal de las tablillas. Continuemos. Con el programa. Vamos ahora para ya ir redondeando esta parte de, de este live. Licenciado, basado en todo esto que hemos hablado, es ilegal vender sobreprecio?
1: Sobreprecio al precio sugerido de, de fábrica? No, no, no es ilegal. Por eso mismo la palabra sugerido eh, eh, habla por sí sola sugerido por, por el fabricante se quiere en los autos la cosa eh, opera un poquito distinto al ejemplo que diste de, de apple el ejemplo de apple es muy bueno porque pues sirve de base pero apple siendo unos bienes muebles y de la manera que se distribuyen a través de sus tiendas autorizadas u otros autorizados pues apple tiene mucho más margen de control en vehículos de motor Cogete Puerto Rico por un ejemplo. Solamente dos compañías importan los autos a Puerto Rico. Factory Direct es que o la fábrica tiene una subsidiaria para importar el auto directo o lo importan de forma directa. Y esas dos compañías, todos lo sabemos, es General Motors y Chrysler. Si hay alguna recientemente que ha cambiado, pues, pues me pueden aclarar algunos que sepan. Pero históricamente esas dos compañías importan el auto a Puerto Rico, Factory Direct. No obstante, el concesionario es una entidad independiente. Tú te vas a todas las demás marcas, son importadores independientes. Fabrican en ese, en ese sentido pierde mucho control. No obstante, sugieren el precio. El concesionario establece lo que lo va a vender Primordialmente por el, la frase que mencionaste anteriormente la, el libre comercio y lo que es la oferta y la demanda siempre y cuando continúen habiendo consumidores chopper que sigan dispuestos a seguir pagando precios inflados como los que estamos viendo ellos van a seguir empujándolos van a seguir haciendo estrategias y maniobras para asegurarse que el, el inventario se mantenga bajo. Para que entonces la oferta siempre sea menor a la demanda. Hay muchas cosas que están ocurriendo que no son solamente eh, eh, cuestiones el, del, del mercado. Hay muchas artimañas que los propios dealers e industria automotriz están haciendo para que el desbalance entre la oferta y la demanda sea grande y ellos puedan seguir justificando entonces los precios inflados y eso, quien tiene jurisdicción para entrar en ese tipo de asunto es una combinación de Hacienda con DACO con justicia. Eh, realmente uno de ellos por su cuenta se queda corto para este particular tienen que hacer un junta interagencial porque entran elementos de justicia cuando estamos hablando de manipulación de precios y lo que son prácticas monopolísticas. Está el Departamento de Asuntos del Consumidor, por razones obvias que conocemos y hacienda las implicaciones eh, de, de contributivas. Y ahí entra también instituciones financieras y comisionados de seguros, porque todo esto tiene implicaciones sobre todo eso también. Si todas estas agencias se juntan y entran de lleno en esto, te aseguro, Chopper, que al final no va a no van a necesitarse ni que los multen, ni que legislen, ni que reglamenten, porque la fuerza solamente de la fiscalización de las agencias indagando, pidiendo la información y haciendo la información pública, eso solamente tiene el efecto de enderezar a estas compañías. Pero lamentablemente todo se relega a que tú y yo tenemos que aquí estar haciendo esta conversación para que por lo menos se corra un poco la voz al respecto.
0: Eh, ¿Qué le va a hacer un consumidor? Ya metió las patas, ya compró de más, eh, pagó de más, tiene esa cuenta. ¿Qué debe hacer el consumidor para tratar de atender esa situación? ¿Qué usted le recomienda? Inclusive, en, y la tenía la pregunta después, inclusive hasta la quiebra, que usted también es abogado, experto, experto, experto en quiebra. Y espérate, yo tengo una longaniza aquí que no puedo. Déjame que, ¿dónde, ¿cómo puedo escapar de esto? Después que me metí las patas, pues ya las metió. Dígame, sí,
1: licenciado. exacto. Exactamente, eh, eh, la prevención es la clave. Hoy en día, la realidad es, es esta. Cuando usted va a los concesionarios, incluso en ese recorrido que tú hiciste, Chopper, habían ciertos carros que el markup, el aumento en el precio estaba entre 8 mil a 10 mil dólares y pues, no es agradable, pero no era una cosa tan grande. Y había otros que el markup era 30, 40 mil dólares. En ese sentido, el consumidor tiene que ser bien defensivo y tiene que ajustar si necesita ese auto sus expectativas a lo que va a comprar y ajustarlo a lo que realmente está disponible en el mercado. Hay muchos que están recurriendo a comprar autos afuera y traerlos. La industria automotriz, cuando comiencen a llegarle más y más autos de afuera, va a tener que trabajar con esa consecuencia creada por ellos mismos. Sin embargo, si usted ya tiene el vehículo, no hay otra opción que pagarlo. Los consumidores que llegan a nuestra oficina, donde el vehículo ha sido el detonante para hacer un ¡pum! un impasse en las finanzas del hogar, nosotros lo que nos ponemos a evaluar es qué opciones de reorganización hay, porque el banco, si uno quiere refinanciar el auto, no lo hacen en propiedades a veces, pero en vehículos de motor negativísimo y lamentablemente son muchos los consumidores que terminan teniendo que hacer una quiebra para eliminar sus otras deudas regulares, tarjetas y préstamos de préstamos personales para que le sobre el dinero para pagar el carro y la casa y el agua y la luz y la comida que todo está subiendo. Y a la misma vez, como hemos discutido en programas anteriores, ese auto modificarlo en la quiebra y la modificación en la quiebra es en la deuda del auto a lo que es el valor. Eso se puede hacer en, en contadas situaciones cuando el auto tiene dos años y medio o más. En ese sentido es claro que la clave es la prevención, no entrar en ese tipo de negocio tan malo, porque las opciones posteriores para poder manejar la deuda, si no puede pagarla, típicamente involucran o usted teniendo que pagar una diferencia que el gap no cubrió. Si es que tenía gap cuando le reposean el auto y usted tiene ahora una factura de 8 o diez mil pesos que pagar. O tener que hacer una quiebra. No para quedarse sin auto necesariamente. Pero precisamente para eliminar otras deudas a su alrededor. Reestructurar la deuda del auto para poder mantener el auto. Porque ya su crédito se ha afectado. Y realmente no, no, no tiene capacidad para comprar un auto nuevo. Muchos están recurriendo a entregar el auto. Y van a un familiar. A, una, a uno de los abuelos. Un familiar mayor. Para sacar el auto a nombre de ese familiar. El, el otro que van a comprar a rectificando el error. Pero cuando les llega la factura de la deficiencia, de todas formas terminan en nuestra oficina hablando de cómo atenderlo. Eviten el problema, pero si están confrontando la estrechez económica de dinero en, por ese carro, ciertamente existen alternativas que los podemos ayudar.
0: Licenciado, vamos ahora brevemente, pues tengo un tiempo controlado. Eh, vamos a las resoluciones del DACO de la cuestión del cobro ilegal de los Marbetes. Nosotros hemos venido diciéndole a la gente que es ilegal, pero le hemos dado el mecanismo de cómo reclamar. Eh, eh, y entonces, como dije al principio del live, el presidente de, de Prada dijo que no, que él justificaba el cargo, bla, 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 bla. Eso. Pero el reglamento y el secretario de DACO ha sido muy enfático en eso. Yo quisiera que usted, que, que, que nosotros le solicitamos al Departamento de Asuntos del Consumidor, que nos diera por lo menos 20 resoluciones de casos donde el DACO falló a favor del consumidor. De esas leímos y usted eh, las compartí con usted y usted ha escogido la que usted entiende es importante para que usted sepa que lo que estamos hablando aquí es viable. Si usted hace las cosas bien, licenciado, por favor.
1: Sí. Eh, de esto, eh, eh, esto es un tema fascinante. Pica y se extiende y, y luego estaremos estén muy pendientes porque vamos a hacer eh, un, un, pro, un futuro live con Chopper donde vamos a entrar en detalle, desmenuzando estas resoluciones y eh, yendo a, unos, a unas lecciones claves que estamos viendo de ella. Sin embargo, eh, Chopper eh, hizo el ejercicio que lo prometió en aquel dos lives que hicimos sobre el tema, que le pidió al secretario del DACO lo que son eh, ejemplos, ¿verdad? 20 ejemplos fue la solicitud de lo que vi, donde doctor Chopper, aquí al velo, le dice al secretario del DACO, mire, usted ha diciendo a los medios de comunicación que han habido sobre 300 casos resueltos a favor del consumidor en, en este tema de... Del, de, lo, de los cobros de los malbetes y el Chopper le dice al secretario del DACO, pues déme por lo menos 20 ejemplos, porque si son sobre 300, pues 20, 20 debe ser fácil de producir así es como yo eh, recuerdo el cuento, estoy, estoy correcto en el resumen Chopper eso es así pues miren, eh, como resultado ahora cuando ustedes van a el enlace que nosotros hemos estado compartiendo sobre este particular, que es alertalegalpr.com slash doctor Chopper. Ahora se añade aquí al final, se añade al final dos documentos, memorando de DACO y resoluciones de DACO a favor del consumidor. Estas son las 20 que Chopper ha estado mencionando. El memorando de DACO, ¿verdad? Es este que vamos a compartir aquí ligeramente. Y el memorando de DACO... Eh, es uno que el secretario del DACO mencionó en sus en su exposiciones a la prensa que DACO a finales del año pasado había emitido un memorando interno para sus jueces. Ahora, esto es un memorando interno. No obstante, todos los documentos de agencias, salvo contadas excepciones, son documentos públicos. Típicamente, solamente son personas como Chopper que las piden. Pues el secretario del DACO, en cumplimiento con su deber de transparencia y compartir la información pública, le dio a Chopper, y está ahí en la página, el memorando interno, que estas son las directrices que van a sus jueces sobre el tema. Al final, en ese memorando está lo que es la tabla de pago de las tablillas para los autos nuevos, porque los autos nuevos el reglamento del DACO sí permite que se le cobre a usted hasta el máximo que obras públicas cobre. Y aquí está dividido por privado, comercial, las diferentes categorías que son el máximo. Yendo entonces a lo que son las 20 resoluciones, porque ese memorando está en la página, búscalo, léalo, eh, luego lo discutiremos en, en, en detalle. Pero yendo a lo que son los ejemplos, porque yo como abogado incluso cuando yo tengo un caso sobre algo que no es como que lo que yo domino día a día, lo que más yo busco son ejemplos de casos específicos que se hayan resuelto para ver cómo el tribunal aplicó el derecho a la controversia. Por tanto, cuando usted está siguiendo los pasos de, de, de buscar el reembolso en la página está lo que es el modelo de carta a usted enviar, está lo que es el modelo de una querella. Esta última herramienta es muy muy valiosa porque usted va a poder ver en un ejemplo real cómo un consumidor radicó su caso y cuál fue la solución y usted en la resolución va a ver cuáles son los argumentos que presenta el dealer contra el consumidor y cómo el DACO en esos 20 ejemplos se la rechazó. Y usted puede estar mucho más tranquilo porque de las cosas que le crea mayor ansiedad al consumidor es, pero cómo yo voy a responder a los ataques con los que ellos vienen? Pues aquí tiene 20 ejemplos de cómo usted responde a esos ataques. Yo hice una muestra de las primeras cinco chopper. Las primeras cinco son estos casos que vemos aquí, que son básicamente que se extienden. Este es el caso número 2. Yo le puse estas divisiones para el beneficio claro. de todos ustedes. Este es el caso número 3. Eh, este es el caso número 4. Y entonces, el caso número 5 es este. Básicamente, en el PDF de la página 1 a la página 37, el uh -huh. caso se extiende a lo que es la página. Uno a la página 44 audiencia del PDF de los casos están los primeros cinco casos de las resoluciones. No obstante, para su beneficio, yo le tengo aquí resumido qué fue lo que pasó en los primeros cinco casos para que después usted pueda ver este video, darle replay y leer la resolución. Mira, unos datos bien fascinantes que me llama mucho la atención y yo tengo que suponer que si Chopper pide resoluciones a favor del consumidor, yo tengo que suponer, Chopper, que te dieron las mejores. Porque eso es lo que
0: yo ah, haría, claro, ¿verdad? No, 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 y, yo no me, y yo no me iba a oponer, ¿entiendes? Porque ya o sea, lo mío es traer la información y compartirla.
1: Por supuesto, que quizás hayan dos o tres decisiones no tan buenas, pero estas son las que son. Exacto. Ahora, de estas primeras cinco que ya vimos que era la página 1 a la 44, dos eran autos usados y tres eran autos nuevos. Particularmente los primeros dos casos son autos usados. Los próximos tres son autos nuevos. Nuevo. En los autos usados estaban cobrando un promedio de 450 dólares por tablilla. Uno fue 400, otro 500, promedio cuatro y medio. En el auto usado estaban cobrando un promedio de 500 dólares. En todos los casos, todos esos 20, el DACO falló a favor del consumidor. El promedio del auto nuevo era unos 500 dólares cobrados. El promedio de reembolso, porque el reglamento del DACO permite cobrar hasta el máximo que cobre obras públicas, ¿verdad? El promedio de reembolso fue 230 dólares. O sea, que el consumidor que pagó en promedio 500 por auto nuevo, el promedio de reembolso fue 230 dólares. Esencialmente estaban permitiendo alrededor de 250, a 260 dólares del, cor, del cargo. Cobra pública, eh, cobra pública impone los en concesionarios, como nuevo. tú mencionas,
0: en el carro en el nuevo. Carro nuevo. Estamos Eso claro. es
1: así. En el carro usado la, eh, fue categórico devolución de íntegra de la totalidad. Porque el reglamento del, del DACO, el 100%, reglamento usado del DACO, e
0: importado. usado e importado.
1: Sí, lo que pasa es que los concesionarios están, están presionando para dos renglones principales en cuanto a todo este tema. Uno, están presionando para que al auto importado se le permita cobrarlo por completo, aunque sea usado. Porque ellos plantean que el auto importado, contrario al de aquí, ellos sí le tienen que hacer un proceso de registro. Pero lamentablemente el reglamento del DACO lee como lee. El auto usado no se permite. El momento de ellos haber cabildeado eso fue allá para el 2020 cuando se dieron las vistas públicas y quien único participó fue Choperillo y yo, Y fuimos y participamos pidiendo las mismas cosas que están aprobadas. En el auto importado el, el, eh, eh, no, no se permite si es usado y el reglamento es taxativo sobre eso. Los jueces están obligados a ordenar el reembolso completo porque lamentablemente la ley es la ley. Hasta que se enmiende. Eh, pues qué pasa en los autos usados? Los primeros dos devolución 100 en el otro devolución de alrededor del 45 Casi la mitad eh, del dinero. Un dato bien interesante. Es el es el siguiente. En los en los que en promedio, verdad, los casos están durando. Escúchate esto, Chopper. Los casos están durando solamente de mes y medio a dos de erradicación Amén, Amén. a resolución. Eso es histórico, interesante por demás. Yo nunca veo eso. Ahora bien, ¿por qué está pasando? Porque de esas primeras cinco, tres se fueron por la vía sumaria. Entiéndase, el juez hizo lo propio y estableció de que aquí no hay, no hay una controversia mayor que requiera una vista, un juicio. Los papeles son claros, la ley es clara, eh, reembolsa X o Y cantidad. Incluso de las 20 resoluciones, 7 se adjudicaron por la vía sumaria. Eso es el 35%. Yo cuando vi esto pensé a Chopper le tienen cabeldado las mejores 20 decisiones. No obstante, esta, esta muestra de 20 resoluciones debe ser la, el punto de referencia. Los casos que se ven por la vía sumaria se resuelven en un mes a mes y medio. Los casos que se ven por la vía ordinaria de mes y medio a tres, que de todas formas no es tan malo. Esos fueron los casos que fueron a vista y lo demás. El, el punto de referencia para el DACO. Debe ser precisamente que estos casos se deben ver por la vía sumaria, debe ser ese procedimiento expedito de mes a mes y medio ordenándose la devolución, no hay un solo consumidor y yo leí argumentos y ustedes vayan y lean son ciento y pica páginas pero hay todos tipos de argumentos y voy aquí a discutir ligeramente Chopper, los dos argumentos, ya mencioné uno que era en el carro usado importado, que ese vehículo sí hay que registrarlo y los dealers están pidiendo que se les permita cobrar como se les permite en el auto nuevo, DACO no lo está permitiendo. Pero el segundo es el en el auto nuevo, eh, que fue el que, el que mencionaste anteriormente, que ellos le mencionaron a los medios de comunicación posterior a las últimas noticias de este tema. Y es que ellos, el reglamento del DACO es claro en que solamente se puede cobrar al, a, al, al máximo de lo que Obras Públicas cobre porque se registre. Pero ellos están planteando, pero espérate, si el papel no llega allí, pues eh, 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 no nunca se va a registrar pues por lo tanto me debes permitir el, el cobro del, del mensajero eh, y lo, y lo demás y voy aquí a usar un ejemplo eh, pero sin embargo el daco ha sido ha sido claro en que no 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 van si obras públicas lo que cobra por inscribir son 220 que hayan otros cargos relacionados a eso no se va a permitir el, 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 el cargo. Incluso yo voy aquí a compartir un ejemplo de lo que ellos están planteando. Mira. Y esto. Esto es un ejemplo real. Esto es lo, los rotulitos que ellos tienen en la en, en el concesionario y viene y dicen que la tablilla es 205. Que los sellos son transacción portal de obras públicas 17, procesar los documentos 200, costo de mensajería 50, preparación de documentos oficiales para un total de 595. Partiendo de la premisa que esto es un auto nuevo, este rótulo sería una práctica y anuncio engañosa, porque no lo más que eso, se permite en no un auto eso. ordinario...
0: No, perdón que le voy a interrumpir, no tanto eso. Uh -huh. Él me está cobrando por cada tablilla, pero vamos a asumir que yo tengo que mandar un gestor. Ese gestor no va a ser un solo trámite, va a ser un trámite de todos los vehículos que se vendieron ese día. O se vendieron en esa semana. Costo de mensajería, 50 pesos. Yo no, yo, para uno, no. Yo el mensajero le mando cinco casos. Pues así es que se brega.
1: Sí, pero es que hay cargos de aquí,
0: Chóper. E ¿Qué está pasando?
1: Por eso, hay cargos oye, aquí
0: oye, que gustaría, los están
1: haciendo lucir.
0: Uh -huh. Perdón, licenciado. A mí me gustaría que ese desglose que hizo el dealer ese, que es Caribbean Auto, lo voy a decir yo. Ok. Dijera, ven acá, ¿cuánto te estás ganando de comisión con la compañía de seguro que me metiste? ¿Cuánto te estás ganando de comisión con el banco que me metiste y me metiste dos puntos por encima para que te vas a, te ganaste ahí tanto? ¿Eh? ¿Cuánto te estás echando por la por la garantía extendida que me vendiste? Desglósamelo también. ¿Cuánto le pagaste al vendedor de comisión? Desglosámelo también. ¿Ah? pues si vamos a desglosar vamos a desglosarlo todo
1: pero, pero por, 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 por eso por eso mismo pero vamos vamos a comparar eso verdad bien importante vamos a compararlo precisamente a lo que porque lo que me llama a mí la atención de este documento y mis preguntas serían Aquí hay algunos de los cargos, por ejemplo, procesar documentos requeridos DTOP Registro con con66 Hay otro, el último, preparación de documentos oficiales DTOP 108. Esos dos, que suman 308, se presentan de una manera que parece un cargo oficial. Da la impresión, Chopper, que eso es algo como que de Obras Públicas lo está cobrando. Y mi pregunta a ellos sería... ¿Obras públicas te está cobrando eso verdaderamente? O bueno, en esos 205 que están arri allá arriba, ya está incluido esas cosas. Vamos a, vamos, vamos a nosotros, en escenario un escenario hipotético, ¿verdad? Aquí eh, hacer una, hacer una un intento de, de contestarnos la misma pregunta. Porque Chopper, aquí está la tabla del secretario del DACO en su memorando que está en la página. Dice lo que cobran por derechos anuales por este otro código de qué sé yo qué, el seguro convulsorio, la tablilla Roberto Cormente, 21 dólares, el Marbete tal, y usted, lo, lo, los 11 pesos, que eso recuerda que sí salían allí en el estado. En y entonces estaba centro de trauma, y salía al final 231. A mí por lo menos, a mí por lo menos 231 es, es, es el total. A mí me da la impresión muy personalmente, cuando yo veo ese, ese documento, ¿verdad? Eh, estos 200, estos, los 230 y pico, Chopper, están aquí. Súmalo, 205 sí. más 11. Mira. Mira. Sí, ya lo vi. 205 más 11 eh, más 17. Son 233. Chopper, ¿hay alguna casualidad que al yo sumar estos tres, me dan los mismos 233 que decía la tabla de, 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 de DACO? Pues claro. No, no hay, no hay casualidad, porque no. los 233 no. que salen de la tabla oficial de DACO, que se las da horas públicas, están en estas tres. Entonces, en este caso, ¿verdad? Que yo estoy viendo exclusivamente este desglose. Estamos hablando Estos últimos tres, costo de mensajería, DTOP. A mí me llama la atención mucho de al ponerle aquí DTOP, 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 le puede dar la impresión a un consumidor que esos son cargos oficiales de, de, de la agencia, cuando naturalmente, según la tabla que vimos casi ahora, no lo son. Entonces aquí estamos hablando Esa de 308, falsa 50, es una falsa 368. En mi opinión. No, si, yo tengo, si yo tengo un caso de algún cliente, de algún concesionario, verdad, porque yo no estoy aquí haciendo comentario de ningún concesionario en particular, pero si a mí me llega un cliente que, le, que me dice me cobraron 555 y me trae esta mismita foto, yo en la que ella sin duda planteo no solamente la ilegalidad del cargo de estos 368 pesos que están acá abajo. Yo planteo ciertamente la solicitud de multa por falsa representación por por inducir a error al consumir, porque yo le preguntaría a mi cliente, pero mira, ¿y por qué tú pagaste esto otro? Bueno, primero el, el vendedor me dijo que no era opcional. Segundo, él me dijo que todos esos eran los cargos de, teo, de obras públicas. Yo le preguntaría, pero él te dijo, él dijo eso. Sí, incluso ellos lo tienen ahí escrito, porque el consumidor desconocedor puede fácilmente ver estas cosas y pensar que son cargos oficiales. Eh, finalmente, si bien, hay mucho que celebrar de esas 20 resoluciones, Chopper, y luego haremos un live en detalle sobre esto porque ya le vamos a traer en una futura ocasión ejemplos de personas que se han estado comunicando con nosotros, que han estado llevando el proceso como nosotros aquí lo hemos compartido, de usar la carta y lo demás, lo que le ha estado pasando, eh, los escollos en el camino que le han estado tratando de poner, cómo nosotros los hemos ayudado a muchos de ellos totalmente libre de costo. Hay un detalle en las 20 resoluciones que me llama mucho, mucho la atención eh, y, y debe ser objeto de que en su momento el, el, la oficialidad del DACO lo, lo responda. En todos, 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 todos se concluye que el dealer hizo un cargo ilegal y ordena el reembolso correspondiente. Sin embargo, Chopper, ni en uno, repito, ni en uno le emitieron una multa al dealer por la práctica ilegal que concluyeron ocurrió. Pues entonces, si bien la prioridad para nosotros, como personas que abogamos por el consumidor, es que el consumidor se le devuelva su dinero ilegalmente cobrado, tiene que, que haber consistencia con la implementación de multas, porque al ciudadano de a pie, si se come un par, si guía sin el cinturón, sea lo que sea, le imponen la multa. Pero al concesionario, que la multa se supone que sea un elemento disuasivo para. Pa frenar la práctica del comerciante que está violando ley en esa muestra de 20 resoluciones favorables al consumidor que las aplaudo y las celebro. Tengo que mencionar esa observación. Si no le das multas a los dealers, no van a parar de hacer esto porque al final del día son muchos menos los clientes que reclaman y son millones de dólares los que se están embolsicando ilegalmente.
0: Tenemos que despedirnos a de ustedes por el día de hoy. Eh, yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que compartan este programa y que mañana, miércoles 15 de marzo, estén con nosotros porque mañana 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Derecho de los Consumidores. Me despido de ustedes de la siguiente forma.
1: ser un campeón, los campeones no descansan, ser un campeón y mantenerse es lo más difícil, porque todo el mundo te quiere tumbar, tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones, tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago, llego
0: el campeón, llego el campeón, llego el campeón.